0: Zowel consumenten als ondernemers stellen DAS elke dag menselijke en juridische vragen. En met bijna duizend meesters in juridische hulp die bij DAS werken, helpen we. Of je nou verzekerd bent of niet. Vragen DAS. Juridisch advies in een mini-podcast. DAS. Meesters in juridische hulp. Joyce, van harte welkom hier in de studio. Jij bent jurist bij DAS. Kun je ons wat meer vertellen over wat je allemaal doet?
1: Ja, klopt inderdaad. Ik ben uh, senior jurist bij DAS inmiddels. Al enige tijd werkzaam bij DAS. Ja, ik ben eigenlijk bemiddelaar tussen uh, de klant en het recht. Zo zie ik het zelf. -hmm. En uh, ik vind het heel mooi om als jurist uh, in de unieke positie uh, te zitten om mensen te helpen uh, met juridische vraagstukken. Als je toch leek bent is het ook wel, uh, wel lastig en ook gewoon het verschil te maken in het leven van, uh, van cliënten. Want ja, ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en dat is toch wel iets wat, uh, wat leeft onder de mensen. En ja, ik bedoel, het toch je, je brood hè, waar je het over hebt.
0: Zo is het. En het is ook heel persoonlijk. In iedere situatie is natuurlijk ook, ook iedere keer weer heel anders. Zeker. Je hebt met heel veel
1: verschillende cliënten te maken natuurlijk. Ik sta zowel werkgevers als werknemers bij. Daar zit natuurlijk al een groot verschil in. Hmm. Uh, maar ook gewoon mensen zelf. Sommige mensen zijn heel emotioneel, hebben al van alles meegemaakt. En, en ja, dat, dat Maakt het werk wel extra leuk. Dat, dat vind ik aan het arbeidsrecht ook zo uh, geweldig.
0: Ja, we gaan het hebben over reorganisatie en ontslag. Dat gebeurt nou eenmaal. Um, stel je moet een werknemer ontslaan, welke regels volgen er dan en waar moet je als ondernemer rekening mee houden? Nou ja,
1: een werkgever die heeft in principe een goede reden nodig voor uh, ontslag. Uh, dat noemen ze in de wet noemen ze dat een redelijke grond. En in de wet staan er ook verschillende redelijke gronden opgezond, waaronder bijvoorbeeld bedrijfseconomisch ontslag. Dat zie je nu natuurlijk ook helaas vaker voorbij komen... gezien de
0: de vervelende situatie waar we nu met z'n allen zitten. Klopt, Klopt. dat zie je steeds vaker voorbij komen. Maar kun je een aantal dingen dan ook opnoemen? Waar moet je dan allemaal als ondernemer rekening mee houden? Als je een uh, werknemer wil ontslaan, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische
1: ontslag... Ja, dan, dan moet je eerst kijken welke route ga ik bewandelen. Dat mag je namelijk niet zelf kiezen. De wet die heeft dat uh, voor jou bepaald. Mm-hmm. Uh, als er sprake is van bedrijfseconomische ontslag... moet je je namelijk wenden tot het UEV. Vroeger kon je ook nog wenden tot de rechter... maar dat, uh, dat mag niet meer vanaf juli 2015... En, uh, ja in, in alle gevallen bestaat er wel ook nog de mogelijkheid om uh, met instemming van de werknemer. Of, of door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst afscheid te nemen. Maar in principe de ontslagroute zelf is de route van het UBV.
0: Ja, helder. Als het met mijn bedrijf bijvoorbeeld niet goed gaat. en ik niet meer kan besparen op kosten. Uh, moet je nou eenmaal ook overgaan uh, tot ontslag. van een of meerdere werknemers. Kun je vertellen hoe dit uh, precies werkt? Uh, dat klopt inderdaad. Uh, nou ja. Ik ik
1: kondigde het net al een beetje aan. Dan dan moet je je wenden tot het UWV. Dat kan je doen door uh, het uh, het indienen van een ontslagaanvraag. En het UWV uh, kent uitvoeringsregels. Waarin ook de verschillende categorieën bedrijfseconomische omstandigheden zijn opgezomd. Als ik het met mijn cliënten heb over bedrijfseconomische ontslag... dan zeggen ze altijd... ja, maar het gaat helemaal niet slecht met het bedrijf... en mijn functie vervalt, hoe kan dat nou? En dat is dus een voorbeeld van bedrijfseconomische ontslag. Dat kan ook een organisatiewijziging zijn bijvoorbeeld. Dus het hoeft niet per se een slechte financiële situatie te zijn... wat ook een van de subcategorieën is... Uh, Maar dat kan ook werkvermindering zijn of een andere reden. Dus ja, in die uitvoeringsregels van het UWV, daar staat het beschreven. En daar begin je mee als werkgever. En die ontslagaanvraag moet dan ingediend worden.
0: Ja, mag je dan als werkgever zelf kiezen uh, wie uh, bijvoorbeeld hij of zij... nou ja, gewoon ook echt uh, ontslag daarvoor voordraagt? Of geldt daar eigenlijk een bepaalde volgorde voor? Nou ja, dat is in
1: Nederland wel wettelijk vastgelegd. uh, Bij het vervallen van functies die uitwisselbaar zijn... Um, wordt de ontslagkeuze bepaald aan de hand van het zogeheten afspiegelingsbeginsel. En um, de werknemers die werkzaam zijn op verschillende uitwisselbare functies... Uh, die worden dan ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën. En die komen vervolgens naar verhouding tussen die categorieën voor ontslag en aanmerking. En als je dan kijkt bijvoorbeeld de leeftijdsgroep uh, 15 uh, tot v- uh, 25, 25 tot uh, 35... Yeah. En daaruit volgt dat er twee werknemers ontslagen moeten worden. Dan moet degene die het kortste in dienst is. Die die is dan helaas aan de beurt.
0: Ja, Ja, zo geldt dus die volgorde. Hoe zit het dan met herplaatsing? Nou, herplaatsing is ook echt iets wat, uh, wat belangrijk
1: is. Een beetje een ongeschoven kindje. Terwijl eigenlijk in de wet staat uh, dat de werkgever... als hij uh, kan onderbouwen dat hij een redelijke grond heeft voor ontslag. Wat bijvoorbeeld een bedrijfseconomische uh, reden is. Bijvoorbeeld een slechte financiële situatie. Dan staat daarin dat de werkgever ook moet nagaan... of de werknemer binnen een redelijke termijn herplaatst kan worden. En wat is nou die redelijke termijn? Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld uh, dat is de opzegtermijn die geldt voor de werknemer. Dus stel jij bent uh, tussen de vijf en de tien jaar in dienst, dan is de opzegtermijn, de wettelijke opzegtermijn... ...voor de werkgever in ieder geval twee maanden. En uh, dan moet je dus kijken als werkgever of je binnen die twee maanden... ...nog een andere passende functie hebt voor de werknemer.
0: Nou kan het natuurlijk ook zo zijn dat iemand ziek is. Wat doe je dan?
1: Klopt inderdaad. Dat ligt er dus aan. Uh, als iemand al ziek is voordat je iemand voor ontslag wil voordragen bij het UWV... Ja, ...dan uh, zal het UWV in principe aangeven... Dat er sprake is van een opzegverbod en dat ze daardoor de ontslagaanvraag niet in behandeling kunnen nemen. Tenzij uh, redelijkerwijs te verwachten valt dat de werknemer binnen vier weken herstelt. Of als jij als ondernemer besluit om jouw onderneming, jouw bedrijfsactiviteiten te staken, dan zit dat anders. Maar je ziet heel vaak uh, dat, of nou heel vaak wil ik niet zeggen, dat dat werknemers soms ook wel een beetje boos worden als ze horen dat de werkgever hen wil ontslaan. En uh, dat ze zich dan ziek melden. Ja. En uh, ja, om, om een strategische ziekmelding zoals wij dat noemen te voorkomen... kan je als werkgever ook een voorlopig ontslag aanvragen... of het indienen bij het, uh, bij het UWV. Mm-hmm. Want een ziekmelding die volgt nadat er een ontslag is ingediend... die heeft geen effect meer.
0: Oké, okay. okay, helder. Dus daar is wel een, een wel degelijk groot onderscheid te maken. Precies, dan geldt het opzegverbod dus niet. Ja. Dan um, nou kan het natuurlijk ook gebeuren uh, dat het UWV de werkgever toestemming geeft om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Wat gebeurt er dan?
1: Klopt, als het UWV de werkgever toestemming geeft om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan moet de werkgever allereerst controleren wat is nu de opzegtermijn die ik in acht moet nemen. De wet die, die bepaalt dat, uh, maar de werkgever kan ook in de arbeidsovereenkomst een andere afspraak hebben gemaakt. En dat kan ook in de CAO staan. Ja. En nou uh, ja, de, de duur van de dienstband bepaalt in principe de opzegtermijn. Ik gaf net al een voorbeeld hebben, bijvoorbeeld tussen de vijf en de tien jaar is dan wettelijk gezien twee maanden. Maar je mag als werkgever de tijd, de proceduretijd die de UWV uh, uh, ontslagaanvraagprocedure in beslag heeft genomen, mag je van die opzegtermijn aftrekken. Dus stel dat was een maand, dan blijft er dus nog maar één maand. En dan mag je dus opzeggen.
0: Hoe zit het dan met een transitievergoeding? Is dat verplicht? Of uh, moet ik mijn werknemers dan ook echt gewoon geld meegeven? Kun je daar nog wat meer over vertellen? Zeker, daar kan ik zeker meer over vertellen. Uh, vanaf juli 2015 is er in de
1: wet een uh, wettelijke ontslagvergoeding uh, opgenomen. Dat noemen we de transitievergoeding. Volgens ja. mij noemde je het net ook al uh, even. Ja. En um, nou ja, in de wet staat gewoon als de werknemer op initiatief van de werkgever wordt ontslagen. de dus wordt opgezegd. Bestaat gewoon dat recht op die transitievergoeding. En uh, die transitievergoeding is in principe uh, een derde maand salaris per gewerkt jaar. En naar Rato uh, voor het overige gedeelte van. Het dienstverband of als het, uh, het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd, en de maximale vergoeding van die transitievergoeding is op dit moment 83.000 euro of een, uh, een jaar salaris. En uh, ja, de werkgever die heeft ook nog de plicht om een, een eindafrekening op te stellen... van bijvoorbeeld opgebouwde vakantiedagen en, en vakantiegeld.
0: Ja, nou hadden we het nog zo, ja, zo eventjes kort hè, over die vaststellingsovereenkomst um, met de werknemer. Dat kun je natuurlijk afsluiten. Hoe zit dat precies? Kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja, in de praktijk zien wij eigenlijk vaak dat
1: partijen toch proberen samen eruit te komen. Dus die UWV-procedure, die heb ik net wel redelijk uitvoerig besproken... Ja. Maar uh, ja, het is toch sowieso altijd prettiger om er samen uit te komen. Um, en en ja, als het gewoon heel slecht gaat met het bedrijf... dan weet je vaak als werknemer ook wel van... nou ja, dit is geen haalbare kaart. Dan kan je ook besluiten om, uh, om er samen uit te komen... door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst... kan het dienstband met wederzijds goed vinden beëindigd worden. En de inhoud van die overeenkomst is eigenlijk vormvrij. Dus je kan alles met elkaar afspreken. Nu zal de werknemer natuurlijk gauw aangeven van joh, als jij een UV-procedure doorloopt, dan moet je mijn transitievergoeding betalen. En zal dat vaak ook wel het uitgangspunt zijn in die onderhandelingen. Ja. Maar ja, je kunt verschillende afspraken maken. Ook over uh, wat gaat er gebeuren tot het einde van het dienstband. Werk ik door. Uh, Word ik vrijgesteld van werk. Maar dat kan allemaal in die overeenkomst opgenomen worden. En die overeenkomst kan zo geformuleerd worden. dat de werknemer aanspraak heeft op een uh, een WW-uitkering. dat het UWV in ieder geval niet oordeelt dat de werknemer verwijperd werkloos is.
0: Ja, dus per situatie kun je daar ook gewoon nog wel naar kijken. wat dan het beste past ook wel hè? Zeker, ja.
1: Ja, precies. En en je kan ook gewoon bekijken van joh, uh, aan de hand van die uitvoeringsregels als werknemer natuurlijk, denk jij dat mijn werkgever uh, ook echt uh, over kan gaan tot ontslag. En daarmee kan je dus je rechtspositie bepalen.
0: Joyce, nu hebben we eigenlijk al heel veel dingen besproken, maar tot slot, heb je nog wat tips? Ja zeker heb ik nog wat tips
1: um, Eerste tip is begin op tijd En blijf ook altijd open in gesprek gaan met de werknemers Regoniseren gaat altijd gepaard met kosten Maar ook met emoties En schakel uh, daarom ook een jurist in Zodat je de situatie goed in kunt schatten en handel ook eerlijk en en vooral op tijd. En afhankelijk van de bedrijfsomvang uh, duurt een reorganisatie meerdere maanden. Dus die tijd kan je ook beperken als je uh, onderling goede afspraken maakt met elkaar.
0: Ja, en heb je hulp nodig, dan kunnen mensen dus ook gewoon bij jullie uh, daar uh, terecht. Zeer zeker. Ja goed, goed. ik wil je heel erg bedanken voor al je kennis en al je tips. Heel erg bedankt en uh, graag gedaan. Voorkom een conflict met je klant door de juiste overeenkomsten... en algemene voorwaarden te gebruiken. Op onze website bieden we diverse documenten aan die je op weg helpen. Kijk op das.nl slash ondernemer slash overeenkomsten en contracten. Das. Meesters in juridische hulp.